0: Olá, começa agora o podcast semanal do Imagem e Credibilidade, que leva para você sempre um resumo da Semana Política em Brasília, os bastidores da notícia, enfim, como funciona o poder e também as projeções da próxima semana. Trazendo hoje, como convidado especialíssimo, o nosso colega de Jornal de Brasília, o editor do JBR Online, Lindauro Gomes para também trazer as suas informações e análises. Junto comigo, Alexandre Jardim, e também com jornalistas e analistas Rudolfo Lago e Estevão Damasio. Então, começamos agora este conteúdo lembrando a você, a gente sempre grava sextas-feiras, mas você normalmente assiste este conteúdo no sábado ou no domingo, quando ele é postado. Porém, hoje é sexta-feira, dia 12 de março, Direto de Brasília, capital efervescente do poder. E aí, meus amigos, Lindauro vai começar essa rodada nossa. Lindauro, o Fachin, ou melhor dizendo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, Fez uma bagunça aqui na capital que mexeu com o jogo para todo lado, hein, Lindão? Afinal de contas, depois dessa decisão, quem era candidato não sabe mais se é, quem não era virou, o jogo político está todo mexido, as decisões no Congresso estão todas em cima do que vai acontecer para 22, enfim. O cenário é completamente novo e a gente já passa a bola para você. Seja muito bem-vindo ao podcast do Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília. Está contigo.
1: Olá, Alexandre, a todos vocês que nos acompanham. Rodolfo, meu colega. Estevão Damásio, meu grande amigo também. E Brasília sendo Brasília, Alexandre. Eu... eu tive uma, uma ligação aqui que acabou Não. interrompendo, mas vamos Preciso. em frente. Vai lá. Ah, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, realmente... Colocou o molho na salada. Realmente, ele misturou é, é, uma decisão que fez com que o Brasil inteiro parasse e olhasse de frente para o Supremo Tribunal Federal, recolocando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no jogo político. E isso fez com que não só os aliados, mas os adversários todos entrasse em polvorosa. Afinal, Lula, de volta ao cenário político, tem ação e reação.
0: É verdade, e essa reação foi vista muito claramente vinda lá do Palácio do Planalto. Afinal de contas, o presidente da República, Jair Bolsonaro, mostrou que essa decisão não agradou muito o grupo que o apoia e que 2022 terá que ter um novo curso, ao que tudo indica. Mas vamos saber de Rodolfo Lago se é isso mesmo. Está contigo, Rodolfo.
2: É isso, é isso, sem dúvida. né? Isso aí gerou uma tremenda reviravolta, um terremoto... É, na sucessão presidencial. A gente até já falou isso aqui um pouco, né, Alexandre, Estevam, Lindal, prazerzão é, tá com o meu parceiro aqui de Operações no Jornal de Brasília aqui nesse programa hoje. É, porque é o seguinte, né, é, quando o governo ficava apostando na polarização, é, vamos, ele ficou claro hoje, né, vamos, vamos deixar claro, apostava numa polarização mais ou menos como foi a de 2018, né? uma polarização com um candidato do PT apoiado pelo Lula. Por mais que haja essa transferência de votos, esse candidato nunca será tão forte quanto o próprio Lula. É, disputar contra o próprio Lula, com o carisma que o Lula tem, é, é, é outra história. É, e tem um dado, isso é que é curioso, né? É, aquela pesquisa, uma pesquisa recente aí que foi feita pelo IPEC, né? Que é um instituto formado por pessoas que saíram do Ipop, eles fizeram uma pesquisa sobre, é, que não é uma pesquisa sobre em quem você vai votar, mas uma pesquisa sobre em quem você poderia votar. E essa pesquisa é muito doida, Alexandre, Estevam, Lindauro, porque ela mostra que existe um percentual grande de pessoas que, por incrível que pareça, é, por mais que os torcedores do Fla-Flu achem isso um absurdo, por incrível que pareça, tem um número enorme de pessoas que poderiam votar tanto no Bolsonaro quanto no Lula. Né? Então, é, a verdade é que, para um percentual do eleitorado, um anula o outro. É, é, porque jogam os dois no mesmo campo da questão do benefício social do auxílio social então esse voto mais pragmático principalmente vindo do Nordeste ele pode ser em um ou outro é, e aí sentado um pouco a poeira da história da decisão do Fachin o centro já deu uma outra rearrumada, uma outra reavaliada das coisas, vendo que talvez não esteja assim tão fora do páreo porque se você tem agora uma situação onde parte do eleitorado um anula o outro, talvez haja espaço, sim, para uma candidatura de centro e essas conversas começaram a acontecer ontem. Talvez v aí... Vamos, fa vamos
0: falar dessas candidaturas daqui a pouco, Rodolfo Lávio. Vamos ouvir <risos> antes como é que Estevão Damasio pensa sobre esse novo cenário. Afinal de contas, ele também está atento a essa mudança em Brasília. E aí, Estevão, como você viu essa semana política depois da decisão, no mínimo polêmica, de Edson faquinho
3: é, foi uma decisão explosiva. né? Primeiro, dando as boas-vindas ao nosso colega parceiro Lindauro, foi explosiva, porque mexeu com o tabuleiro de xadrez que projeta o pleito de 2022 e, mais forte ainda, colocou definitivamente na agenda política e na nossa pauta a eleição do ano que vem. As eleições do ano que vem, não tem como fugir mais disso. Eu acho que você é, não pode interpretar isso é bom que fique claro. A decisão do Faquim como um atestado de inocência do ex-presidente Lula não é isso. Né? O, o efeito prático é que ele ganha o direito de concorrer. Hoje ele pode concorrer, ele se livra, pelo menos momentaneamente, da peste da inegibilidade. Mas ele não é inocente. Né? Você não tem. O, a decisão do Faquinha não é um condão que você. mágico, que você apaga todo o passado. Não, o processo continua em outro foro, nas varas da Justiça Federal de Brasília. As acusações são gravíssimas. Eu, particularmente, entendo que foi um dos maiores escândalos, se não o maior escândalo de corrupção do país, deixando um pouquinho de lado as desavenças, os atropelos, até os desrespeitos ao Estado de Direito que a República de Curitiba praticou. Porém, Lula, no mínimo... Né? diante de todas as provas colhidas, de forma ilegal ou não, mas no mínimo ele foi omisso ou muito ingênuo né? ao pactuar com todo aquele mega esquema de corrupção que o PT implementou. Mas é, ele tem capital político, ele gera empatia, ele é um animal político e ele vai incomodar muito, já está incomodando o Palácio do Planalto e o próprio presidente Jair Bolsonaro. Tanto que, daqui a pouco, nós vamos entrar nessa seara, obriga a decisão do Fachin. Obrigou a esquerda a ter uma definição, o centro, que está mais perdido, que segue em tiroteio, a também se movimentar, e os partidos mais à direita a abraçarem ou não o Bolsonaro, de forma muito antecipada. Então, do ponto de vista político, foi isso. Do ponto de vista jurídico acaba aquele clima de unanimidade no Supremo Tribunal Federal. Tanto que o ministro Marco Aurélio já falou que considera o Luiz Fux meio que um ditador no comando e que ele, ele, Marco Aurélio, não vai vestir a camisa de força que Fux está tentando colocar nele.
0: Mas vamos ficar na política. Afinal de é. contas, acaba que tudo termina em política. Então vamos voltar, Rodolfo Lago, você porque vai eu tinha interrompido bugar, ele. É, bugando. não, eu tinha interrompido ele justamente para esse momento agora. Porque aí vocês já fizeram justamente deram para o nosso seguidor um pouco do que foi Brasília nessa semana, afinal de contas, essa enfervescência, essa bagunça, realmente é como a gente fala lá no Rio de Janeiro, o mar está mexido, aqui está completamente mexido, não dá nem para entrar. Mas de qualquer maneira, agora tem os reflexos. E aí volta para o Rodolfo Lago, porque de fato o tabuleiro começa a se rearrumar. Afinal de contas, o jogo tem que continuar. E 22 está aí chegando, a ampulheta, areinha está descendo. Então volta aí, Rodolfo Lago. O que, que você já pensa a partir de agora? Então,
2: né, o que eu estava falando ali, né, naquele momento, que eu, ia, que eu ia dizer, é que, é que, é que esse, esse cenário ele não necessariamente é, 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 joga para uma situação onde só, só, só seja possível, em 2022, Lula ou Bolsonaro. Como tem essa possibilidade de um anular o outro em, certo, é, em certa parte do eleitorado, já uma parte do centro já está começando a entender que talvez se conseguir se unir, e esse aqui é, essa que é a grande dificuldade, pode sair com um candidato forte aí. Então nesse sentido, por exemplo, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta numa entrevista aí já disse assim, olha, a gente pode não ser cabeça de chapa, porque o Mandetta percebe que ele pode ser um bom candidato, mas ele também pode ser um excelente candidato a vice-presidente. Então é isso, o jogo aí rolando, né? se me... o tabuleiro se mexendo.
0: Totalmente. Então, já que está mexendo o tabuleiro, vamos mexer aqui também e vamos voltar para Lindauro, para que você fale, Lindauro. Qual que você... Com a projeção, ou melhor dizendo, com o quadro político, é muito difícil, né? O Rodolfo gosta de lembrar a mãe de Ná, só ela para saber o que vai acontecer. Mas, de qualquer maneira, a gente já tem um pouquinho de tempo de janela, dá para projetar pelo menos os cenários mais recentes ou mais próximos daqui para frente. O que, que você acha?
1: Bom, eu acredito, na real situação, que o tabuleiro realmente mexeu. Agora, mais dois discursos do Lula, o Bolsonaro fantasia-se de Zé Gotinha. A, a, o presidente sentiu o golpe, a, o Palácio teve que reanjar as forças de comunicação e políticas também, porque a situação é, foi clara. Uh, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele, ele deu recados claros, ele, ele, além de ter chamado o presidente da República de imbecil, uh, ele sinalizou ao empresariado afirmando que o empresariado não necessita ter medo dele, ou seja, ele vai para cima assim, de 2022, ele, ele se colocou como candidato é, natural do PT, é o manda-chuva, é o cacique mor do Partido dos Trabalhadores, lidera toda uma, uma, uma situação dentro do PT e isso fez com que é, outros candidatos é, colocassem o pé no freio, de, o próprio Haddad é um deles, ah, como também fez com que outros candidatos também é, se colocassem a postos no jogo eleitoral, no caso do, do próprio Mandetta, que pode ser um bom vice. Até o Morão é, se aventurou a, a algumas declarações que pudessem chamar a atenção. O vice-presidente da República afirmou, se for da vontade do povo, que se vote no Lula, mas o Mourão é, também se colocou, na realidade, no jogo. A, a situação do vice-presidente com o Bolsonaro, todo mundo sabe que é periclitante, mas ele também... É, se tornou um animal político. O Mourão, nos últimos anos, ele evoluiu na escala política e se colocou realmente a, se colo é, a prestar um serviço né, à nação, colocando o seu nome. Acredito eu que não a presidência da República, mas que pode vir surpresa da vice-presidência, eu acredito que sim.
0: É, temos que aguardar e ver. Realmente, Mourão é um nome muito forte. Mas, Estevam Damásio, dentro desse cenário do pós né? escândalo brasiliense, que foi essa notícia da decisão de Faqui que mexeu com os ânimos de todos os lados, eu queria saber de você agora, voltando ao seu raciocínio mas eu vou é, complementar o seu raciocínio, uma questão que foi levantada agora pelo Lindauro e que pode chamar a atenção em 22, que é essa questão de quando candidatos ao invés de serem centrados nas suas plataformas ou nos seus projetos eles passam a atacar um ao outro, né? pessoalmente, xingando, você é ladrão, você é, é, é corrupto, você é radical, você é ditador, enfim, e sai do processo que interessa ao eleitor. Dentro deste cenário que pode vir a acontecer, desta polarização, o
3: centro-direita ou centro-esquerda tem
0: espaço, Estevão Damasco, está contigo,
3: eu acho que o ex-ministro ex Mandetta tem muita razão ao cobrar agilidade na definição deste candidato do centro. Né? Justamente para começar, na cabeça do eleitor, a tentar quebrar essa polarização. Porque hoje é inegável que é, Lula e Bolsonaro voltaram ao centro do ringue. Né? Um está de um lado, um está do outro. Não é nem questão de você achar um juiz... Você tem que achar um lutador que quebre essa polarização. O problema é que ontem eu, eu ouvi parte da entrevista do Ciro Gomes ao, da Atena, na Rádio Bandeirantes. E ele desceu um alho no Lula. Ou seja, a, a união das esquerdas vai ser uma união que nós já conhecemos, não haverá novidades. Você terá PT, PSOL, que... Baixa a cabeça para o PT, embora Boulos tenha ganhado uma representatividade no último pleito ao governo do Estado de São Paulo. Talvez a Marina Silva, mas eu vejo a Marina mais para o centro. E os partidos mais radicais, PSTU, PC do PC e, e o PC do B, o Partido Comunista do Brasil. O, o Ciro hoje está mais propenso a ficar no centro. Mas você, Alexandre Jardim, você, Rodolfo Lago, você, Lindário, você, nosso seguidor. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Né? Ciro Gomes e João Dória ocupam esse... Não, não ocupam. Né? Porque o Ciro Gomes tem verdadeiro ódio do João Dória. E vice-versa. É recíproco. É, 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 então, eu acho muito difícil o centro encontrar um candidato. Né? Você tem aí o Hulk nos bastidores, a, a Luísa do Magazine, Luísa Trajane sendo cortejada para ser uma belíssima vice. Mas... Como que o centro vai encontrar é um quebra-cabeças que essa indefinição só favorece a Lula e a Bolsonaro. Eles não querem que surja um candidato do centro. Ambos vão começar a minar quaisquer candidatos que surjam desse centrão aí. É,
0: então agora eu vou puxar por uma um argumento extremamente inteligente que nós tivemos na semana passada, vindo do cientista político Melilo Diniz, porque a gente gosta muito de projetar a eleição, mas esse, a gente muitas vezes esquece que nós temos que vencer o ano vigente. né Então, como o Melilo falou, temos que passar primeiro 21 para poder chegar a 22, agora eu trago a vocês este ano que a gente está vivendo. E aí, Rodolfo Lago, volto a você, porque é o seguinte: no ano de 21 nós temos ainda várias indefinições. Congresso Nacional no voto-orçamento, nós estamos com discussões de PECs emergenciais, sabendo, obviamente, que o grande motivo é o auxílio emergencial, que agora, mais do que nunca, inclusive, com a entrada de Lula no jogo e no páreo de 22, vai ser definido e definitivo para a sucessão do ano que vem. Tem as questões também das novas presidências né? permanentes da Câmara, que é bom a gente ressaltar, Rodolfo Lago, você conhece também bem aquele Congresso Nacional, foi colocado Bia Kisses, uma bolsonarista de carteirinha na poderosa CCJ. Foi colocada Carla Zambelli que é outra bolsonarista. E foi colocado Aécio Neves, presidente da Comissão de Relações Exteriores, que é o um desafeto de João Dória. Lembrando que há pouquíssimo tempo atrás, João Dória pediu a expulsão de Aécio. Portanto, Aécio hoje está no comando que articula a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é fundamental para preparar este ano e a campanha. Então, Rodolfo, vamos ao que interessa. 2021. Está contigo.
2: Pois é, é, é bem dito, é. precisamos passar para 2021 para chegar a 2022, é, é verdade. É, é, e aí, né, nesse sentido, é, Alexandre, acho que um, um dá uma avaliação interessante, feita por uma pessoa lá do Palácio do Planalto, daquele campo ali mais moderado, né, e que está agora, enfim, é, na linha dessas mudanças aí, que estão sendo tentadas aí na comunicação, na postura do presidente, é, dizia o seguinte, que, é, eu, ok, enfrentar o Lula é, é complicado e tal, mas antes de enfrentar o Lula, a gente tem que cuidar para não ser derrotado pelo próprio Bolsonaro, né? É, é, esse, esse aqui é, Esse que me parece que é o grande problema De 2021 e está no centro Dessas preocupações todas aí De quem está tentando um pouco mudar O rumo, o rumo das coisas é, é, é... O Bolsonaro, ele, ele agora se preocupa, alguns se preocupam ali, que toda essa situação de pandemia, confusão, como você bem disse, ainda nem votamos o orçamento, todas essas confusões, essa turma aí colocada nessas comissões aí que precisa ser domada e tal, Carla Zambelli, Bia Kicis e tal, isso tudo pode levar... A, a, a não ajudar o Bolsonaro, a atrapalhar o Bolsonaro nesse processo. Né? Então, ali se tenta convencer o Bolsonaro. Hoje tem uma preocupação muito grande ali de tentar tirar da, do Bolsonaro essa pecha de negacionista. Essa... E é por incrível que pareça, sabe? O que me disseram é que o, o, grande, o primeiro mentor dessa história, Alexandre Estevam Lindauro, é o 01. O, o 01, que está todo lascado aí na história da rachadinha, ele é o mais moderado dos filhos. E o 0,1 um hectare no trabalho de convencimento de que o Bolsonaro precisa sair dessa linha negacionista, começar a falar de vacina e tal, porque senão ele vai acabar sendo derrotado por ele mesmo.
0: Em toda a razão, porque de fato foi ele que defendeu, inclusive, esse posicionamento desses últimos dias. Mas vamos lá, Lindauro, falando agora de 2021, porque temos que vencer esse ano vai chegar no próximo. Qual que é a sua avaliação, ou melhor dizendo, a sua análise diante de tudo que está acontecendo?
1: Eu vou na mesma linha do Rudolfo, é, perfeito, muito claro, quando eu acredita-se e há quem diga que o 01 Flávio Bolsonaro realmente esteja, é, não vou falar conduzido, porque o presidente ele já deu é, demonstrações que não aceita cabresto. E, a mas o Flávio vai ali é, incutiram na mente dele que realmente ele tem que deixar essa pecha de negacionista do la de lado. E foi o primeiro, ah, logo após o discurso do ex-presidente Lula e de Bolsonaro naquela solenidade palaciana em que ele aparece de máscara, né? é, já dando a entender que estava mudando de postura, que a... a... Se fosse levado à frente todo esse plano. É, não, não vai haver nunca um Bolsonaro paz e amor. Quem pensar nisso desiste. Bolsonaro nunca vai ser paz e amor. É, Bolsonaro ele já deu provas de que todo esse caos ele, ele se sente bem no meio da tempestade, gosta da tempestade, fabrica as próprias tempestades, só que a população já está cansada. O povo já está cansado é, é, do negacionismo. Ah, quando você anda na rua, mesmo, além disso, falta muito bom senso das pessoas quando se aglomeram e, e a conta vem 15 dias depois, é, mas o presidente, ao se deixar levar, ele acaba realmente é, tentando passar esse papel de que está deixando a pecha de negacionista, só que ele mesmo cai em contradição. Ele não aguenta. A máscara rasga. Eu acho que o ar passa pela máscara e ele volta a ser o Bolsonaro que todo mundo conhece. Um Bolsonaro é agressivo, um Bolsonaro que é convicto daquilo que ele faz. E as companhias também. O presidente ele não se cansa de cair em contradições e de provocar e vai chamar para o centro do ringue qualquer um que tente é, é, polarizar com ele. Se o Lula, for, essa polarização for real, passar 2021 e chegar 2022, será o Lula. Ah, se for o Dória, será o Dória. Bolsonaro sempre vai ser o Bolsonaro.
0: É, você lembrou bem, Bolsonaro realmente em toda a sua trajetória política sempre foi um homem de conflito. A gente avaliar toda a história dele realmente... Pensar que ele será diferente neste momento, inclusive, de guerra, dificilmente será. Estevão Damasio, 2021, esse é o tema para a gente entender como é que chegaremos em 2022. Lembrando, né, Estevão Damasio, aqueles tristes números que são justamente da Covid, né, no momento que o Brasil já ultrapassou 2 mil mortos por dia e já ultrapassamos também mais de 270 mil mortos ou famílias, né, infelizmente, lutadas
3: Como é que vai ser 21, Estevão Damasio? Esse é o grande fator de desgaste para a figura do presidente Jair Bolsonaro e para a própria imagem do governo dele. O calcanhar de Aquiles hoje é essa desorganização e essa falta de crença alimentada pelo próprio presidente durante vários meses no poder fatal da doença. Mas eu vejo, com a volta de Lula ao cenário eleitoral, isso força Bolsonaro a vestir completamente é, a, a, as roupas, digamos, do populismo. Né? E isso é um tiro no coração do ministro da Economia. Então, quem pensava que a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, aliados a Bolsonaro, poderiam dar ao governo né, um clima mais favorável, uma agilidade maior nas matérias que interessam ao equilíbrio fiscal, às reformas, e a matérias é, que dê um cobertor social à população mais carente, não está vendo isso. Né? Eu acho que aí entra o estilo do Bolsonaro, é, ele sendo inimigo dele próprio, eliminando as pontes entre executivo e legislativo. Então eu vejo muito pouco espaço, infelizmente, para aprovação de reformas estruturantes que o país continua precisando, para uma agenda que dê, ao mesmo tempo, proteção social, e confiança ao investidor. Eu acho que o governo Bolsonaro não está conseguindo. e Vai ser muito difícil conseguir isso. E as pressões para que Bolsonaro tenha um rótulo social vão ficar cada vez maiores. Ele próprio vai pressionar muito a equipe econômica. Porque se tem um rótulo que está impregnado no lula petismo é a questão social. né? A herança social que Lula deixou... Foi importante, né? A rede de proteção social que o Lula na gestão dele criou, ninguém pode desconsiderar. Bolsonaro não consegue, né? A insensibilidade demonstrada por ele em relação à Covid acaba contaminando também outras áreas de proteção social. Então é vital para Bolsonaro tomar uma direção, um rumo. Ou quer ser populista, ou vai continuar é, privilegiando o equilíbrio e a responsabilidade fiscal. As duas coisas eu acho muito difícil ser ao mesmo tempo.
0: Bom raciocínio, viu, Estevão Damasio? E você chamou atenção por uma questão que ontem também chamou atenção de todo o Brasil. A figura de Paulo Guedes ao lado do presidente da República naquele momento da live. Paulo Guedes estava visivelmente abatido, apesar da máscara tomar metade do seu rosto, visivelmente via-se que Paulo Guedes realmente está aí sofrendo um momento que ele não sabe o que vai fazer daqui para frente. Mas chegamos àquele momento que é fundamental para o nosso seguidor, que são as projeções desta semana que começará. E aí vou fazer novamente uma rodada com vocês e começaremos por Lindauro Gomes. Lembrando antes que o deputado Daniel Silveira continua preso. Projeções da próxima semana.
1: Bem, em relação à projeção para essa semana, me é, segue o pensamento que, em relação ao presidente Jair Bolsonaro, nessa reviravolta da sua, é, vamos dizer, tentativa né, de sair, de tirar de si a pecha do negacionismo, me vem à mente a relação do Ministério da Saúde. O ministro Pazuello ele vem sofrendo muitas pressões é, em relação à, à vacina, porque tudo desagou nele, né? acabou caindo realmente no colo do ministro. Então, essa semana, na minha, na minha opinião, o Ministério da Saúde continua em voga e pode ter surpresa. A projeção
0: de Lindauro Gomes. Então vamos agora à projeção de Rudolfo Lago.
2: Bom, vou um pouco na linha aí do Lindauro, até acrescentando uma coisa, né? A gente está aqui é sexta-feira, né? a gente está é, gravando, você vai assistir depois. É, e aí as coisas podem até evoluir é, A partir do momento que nós estamos gravando Mas tem um bochicho grande Inclusive de no um nome Viu, Alexandre, Estevam é, Lindauro Nossos amigos Se fala no nome de um deputado do PP Chamado Doutor Luizinho Para o Ministério da Saúde
0: Do PP, Partido Progressista
2: Partido Progressista, exatamente
0: Perfeito Olha só aí se é, lembra. exatamente é, o outro porque... era professor Luizinho é, porque PT. tinha o professor é. Luizinho do PT, é. Partido dos Trabalhadores é. agora doutor é. Luizinho do PP, Partido é. Progressista, é. às vezes dá uma confusão, mas vamos lá, Estevam Damásio, sua projeção para a semana
3: olha, eu não vou fugir disso não, está cada vez maior chega a ser insuportável a pressão sobre o ministro Pazuello ele está respondendo a processo está sendo pressionado perdeu completamente a credibilidade e perante os estados e os municípios. Ele está completamente isolado. Hein? Eu acho que vem novidade, sim, essa semana aí.
0: Perfeito. A minha projeção é para o Supremo Tribunal Federal, porque nessa semana volta-se a discutir essa questão da suspeição relativa ao ex-ministro né, e juiz Sérgio Moro e também no clima beligerante que nós vimos que o Supremo teve nessa semana, já com uma novidade que saiu nessa sexta-feira, que é a possibilidade de cair o famoso decreto que libera as armas no país. Porque o já conhecido ministro Edson Fachin resolveu, nesta sexta-feira, deliberar sobre o assunto e disse que é inconstitucional o decreto do presidente da República. Mais uma para a semana que se inicia. E chegamos agora ao final do podcast semanal do Imagem e Credibilidade, tendo como convidado especial Lindauro Gomes, editor do JBR Online. Lembrando a vocês que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade, o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país. E todos os conteúdos estão disponíveis no site do jornal, jbr.com.br, também do imagem credibilidade.com, nas redes sociais e no Spotify. Chegamos ao final agradecendo aqui a sua presença e convidando para a semana seguinte nos acompanhar do JBR News. Até a próxima semana.
3: Tchau, gente. Tchau, pessoal. Valeu, lindão. Valeu, lindão, rapaziada. Obrigado, um
0: abraço. Eu que agradeço.